0: Det finnes også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær Hej, god. Hei, det er Chris her, og i denne leksjonen skal det handle om vitenskapelig rasisme og sosialdervinisme. Dr. Ernst Heckel, han sa noe skremmende. Han mente at mentale forskjeller mellom de laveste menneskene og dyr, er mindre enn mellom de lavest og høyest utviklede mennesker. I den leksjonen skal det handle om vitenskapelig rasisme, sosialdarwinisme, folkemord i Namibia i Darwins navn, Australias arv etter Darwin, sammen i Norge, og hvordan designtanken er en motvekt. I dokumentaren Human Zeus så ser vi at dessverre så tok søken etter Missing Links helt av.
1: I the 1880 s there was Crow promoted as living proof of Darwin's theory of the descent of man. She was described as a perfect specimen of the step between man and monkey. Actually, Crow was a young woman from Southeast Asia who suffered from hypertrichosis, a rare genetic condition that produces excessive hair. In the early 1900s, there was Congo,
0: the ape man, usually exhibited in a cage next to a chimpanzee. Og det som skjedde var at Darwin sin lære kom in i vitenskapen i fullt månn. Inn i biologien, in i zoologien, antropologin Og her sier biolog Heinrich Ziegler i 1893, «De fysisk svake, mindre intelligente, moralsk lavere må gi opp sin plass til de som er sterkere.» Dette blir nå anvendt på mennesker, derfor heter det «sosial darwinisme. Nå er mange raske til å si, ja, men Darwin mente det aldri sånn. Men når man undersøker den påstanden, så viser den seg til å være feil. Janet Brown, hun har undersøkt, og hun skriver her i et forord til en ganske ny utgave av The Descent of Man. «Success of white Europeans in conquering and settling Australia» ble gjennom det som Darwin underviste «comfortable with the notion that this was human nature». I 1904 så var det en verdensutstilling og der var det høygir for å vise dette med Missing Link og hvordan evolusjon hang sammen med menneskets utvikling. At the St. Louis World Fair, William McGee expressed a similar
1: view arguing that scientists had now shown The structure of the lowest humans more nearly resembles that of the highest ape-like animals than that of the highest humans. Like other scientists of the era, McGee saw primitive, non-white peoples as living evidence of man's evolutionary history. The savage stands strikingly close to subhuman species in every aspect of mentality, as well as in bodily habits and bodily structure. McGee was determined to use primitive peoples at the fair to dramatize for the public the different stages of human evolution, beginning with races he considered lowest on the evolutionary scale. McGee arranged for native peoples to be put on display in villages designed to recreate their native habitats. These villages were enclosed by fences making them truly seem like human zoos. More than 4 million fairgoers reportedly visited these anthropological displays eagerly staring at and poking at the indigenous peoples in their enclosures. Adding to the indignities Native peoples were pressured to participate in a series of athletic contests designed to show they were biologically inferior to whites. Those on display were also subjected to experiments in a special laboratory set up by the fair's anthropology department. Directed by a psychology professor from Columbia University, the lab conducted tests to measure native people's intelligence and physical features,
0: and even their threshold for pain. Dette er ikke mennesker som vil skaffe sig fordeler og, og på en måte hate et annet land for å ta gull og sånt. Dette er gjort altså i vitenskapens navn. Organisers importet thousands of indigenous peoples from around the world
1: to be put on public display in what was essentially a giant human zoo. Unlike Freak freakshows, the human zoo in St. Louis was created with the cooperation of America's scientific establishment. The man behind the human zoo was anthropologist William McGee. One of the nation's leading scientists, McGee had already served as acting president of the American Association for the Advancement of Science. In 1903, he was asked to head the anthropology department for the World's Fair. McGee had grand plans of presenting the story of human evolution by displaying representatives of what he considered lower stages of the human race. McGee's plans reflected the ideas of mainstream anthropology of the time.
0: Anthropology was kind of founded on this idea of mapping um, civilization from the highest to the lowest, right, with the lowest at that time said to be Africans and then you sort of move up. Leading men of science from Harvard and Princeton and Columbia University were saying that Africans were midway between an orangutan and a human being.
1: Like many scientists of his day, Magee drew inspiration for his ideas on human development from Darwin's theory that humans had evolved from ape-like ancestors. Igorots and Negritos came from the Philippines. Both were thought by scientists of the time to be near the bottom of the evolutionary ladder for humans. The Negritos were even marketed at the fair
0: as another missing link between humans and apes. How Utrolig mye trist, jeg. Jeg gråt da jeg lagde den leksjonen her. Han, gutten her, Otta Benga, han ble kjøpt i et slavemarked og ble hentet til Amerika. Og så filte de ner tennene hans for å vise at han var kanibal. Og så blev han låst in med en skimpanse som en utstilling, og det skulle være vitenskap og det skulle undersøkes. Så New York Times støttet det, og han endte opp med å ta sitt eget liv. Når du ser på den artikeln her på CNN du har lænkket den i eh, lektionsinformation, eh, eller den artikeln her om fra BBC. men ingen av artikellerne nevenne Darwin. O den connectionction er viktig og jjør i for det til det han selv skrev. Nå kan man ta hvad som helst som nogle skriver og anklagger det, for det var er det n og det andre. Men her er det så direkte. Biologen har en tar tanken videre og skriver ifølge Darwins teori, har kriger alltid vært meget viktig for den generelle fremgangen av menneskearten. Og fremgangen av menneskearten, det er hele poenget. Og det skjedde utrolig mye vondt i koloniene. Mine foreldre bodde en tid i Namibia, som før het uh, Sydvest-Afrika, det var en tysk koloni. Og der sier altså en av misjonærene at uh, gjennomsnittstyskeren ser på uh, de som who lived there before the Germans came, that they were like sånn pavianers. Between 1904 and 1908,
1: the German military attempted to eradicate the Herero people in Southwest Africa, in what some scholars consider the first genocide of the 20th century. On October the 2nd, 1904, General Lothar von Trotha issued what became known as his extermination order, declaring that the Hereros either had to leave German Southwest Africa or face extinction. Herero men would be executed, and Herero women and children would be driven into the desert where they would die of starvation or dehydration. Von Trotha justified his extermination campaign by an explicit appeal to social Darwinism, telling one newspaper that human feelings of philanthropy Could not override the Law of Darwin's the struggleggle of the
0: Fitest. O de takket hat uttage kontekst at ikke når han har findne på sjør, og det n no som man ikke flavoet over å si til en avis. O de som overlevde, de ble tatt in i koncenttrationssltig. En sækel han sier videre. Folkenne i Sydafrikaka og Australien har er forblitt på det laveste trapet av menneslig utvikkeling og var av alle mennesker nærmest apene. Og Darwin selv, han var i Australia, eh, og det var her du ser M MMS Beagle i Sydney, den er på vei hjem fra Kalapagosøyene, 1834 eller 36 og han så at aboriginerne slet, og da sier han «Menneskevariasjoner ser ut til å behandle hverandre på samme måten som forskjellige dyrearter. De sterke driver ut de svake.» Og den dag i dag, så sliter aboriginerne. Nå er det 50 år siden at uh, de faktisk begynte å bli telt. Før var det viktigere å telle katter og hunder og sauer. Og det er ikke lenge siden. De har en historie hvor det snakker om the stolen children, hvor de hvite da tok fra dem barna og tog dem inn i institusjoner. Her ser du «The successive breeding out of color» in the aboriginal population. Til høyre er den en aboriginer, til midten så er det halv, og til venstre er det hvert. Den Uluru, eller Ayers Rock, ble først gitt tilbake til aboriginerne i 1985. Det var ikke før i februar i 2008 at det kom en beklagelse. Den ble anmodet i 1997, og det tog altså da mange år før det kom, og til og med når den kom, så ble det stort oppstyr, fordi det var ingen kompensasjon, det ble ikke nevnt at det nå skal vi gjøre opp for oss. Det var bare sorry, og så la oss bare alle være snille australer og gå framover. Nå, i 2021, 6. august, ble det sagt at 378 millioner australiske dollar skulle brukes til kompensasjon. Enda, så er det omtrent alle yrkeslag som har lavere lønn av aboriginere enn de hvite. Man kan man si at ja, det fantes jo rasisme før. James Cook og gjengen ankom i Australien, ikke sant, og behandlet aboriginere som slaver og, og betraktet dem som dyr. Men da sier Stephen Jay Gould, noe som jeg synes blir helt riktig, biologiske argumenter fra rasisme kan ha vært vanlig før 1859, men de økte eksponensielt etter revolusjonsteorien ble akseptert. Da kunne du si i en avis at du skulle bruke Darwin metoder i Sør-Vest-Afrika. Og jeg er glad for at norske undervisningsmaterialer tar opp en del av dette her. Her er det snakk om sosialdervinisme, og det står at det er anvendelsen av Darwin sine i menneskesamfunnet. Forskjellig økonomi og status gjør at noen grupper har mestret endringene bedre enn andre. Her finner vi også en kjime til rasisme. Noen menneskegrupper blir sett som mindre verdt enn andre for eksempel savene, de ble utsatt for fornorskningspolitikk, og de ble utsatt for forskning, som vi skal se på litt senere. Og her står det også om den vanvittig dårlige behandlingen av menneskene i koloniene, og for eksempel apartheidsregime, som står her ble opphevet i 1991, men da jeg bodde der på 90-tallet så var det fortsatt aktuelt, dessverre fordi det sitter så djupt at de fargede er nærmere apene og blir da diskriminert. Historie 1, 2, 3 med kapelén Damm, de tar også opp dette her, og de har en text fra Herbert Spencer som du kan lese i leksjonsteksten. Det er triste saker. NTNU har en masteroppgave på sine sider som snakker om imperialisme i historiefaget. Og her ser vi også at disse imperialismens ideer stammer fra Darwins sosialdarwinisme. Han blander lite kirkelig misjon på en merkelig måte, men du kan laste ned artiklen på leksjonsinformasjonen hvis du vil. Der han sier at vi gjør vårt ytterste for å stoppe utvegelsesprosessen, og det er en ny måte. Vi bygger sykehus for åndssvake, amputerte og syke, og dermed avler de svake medlemmene i et sivilisert samfunn mer av sine like. Ingen som er drevet med å avle husdyr vil tvile på at dette er meget ødeleggende for rasen. Og nå snakker vi om eugenics, eller eugenics, som det heter på norsk. Og her var den en stor konferanse som ble holdt på American Museum of Natural History. Dette var stort i England, i Amerika, i Tyskland. Og legg merke til hvem som står til venstre her, ju det er Charles Darwin. Og til høyre det er Francis Dalton som du snart skal få høre mer om. Og når vi ser på store norske leksikon, så blir det beskrivet av at det er en lærer om å forbedre den menneskelige befolkningens biologiske kvalitet. Og det skulle gjøres gjennom å regulere reproduksjon. Det fikk gjennom i nazi-Tyskland, og skulle dyrke frem en nordisk elite-rase. Folke imod på jøder. Har det med evolusjonen å gjøre? Har det med Darwin å gjøre? Det står ingenting om Darwin på den siden fra store norske leksikon, men når vi leser Heckel og Darwin, så har du nettopp sett at de sier hundre tusener av uheldbredelige, syke, særlig sinnssyke, spedalske, kreftsyke og så videre, blir holdt kunstig i i våre kulturstater helt uten at det gangner hverken dem selv eller helheten. Og en av de som populariserte dette velde er fetteren og svigersønnen til selveste Charles Darwin. Det er Francis Galton. Han skapte dette begrepet eugenics i 1883. Og dette ble så store klassemotsetninger. Det ble sett i lys av disse sosial-derwinistiske og at det var en kamp for tilværelsen mellom høytstående og lavstående mennesketyper. Og det måtte da reguleres. Fordi de naturlige utvalgsmekanismene hadde blitt satt ut av spill. Hvor de beste egne skulle overleve og så videre, ikke sant? Det var for mye snillisme via alt på de svake grejer. Og det er imot bevarelsen for de best skikkede former. Derfor skulle dette motvirkes genom regulering av reproduksjonen sterilisering, tvangssterilisering. Og når du ser på den utstillingen som var i American Museum of Natural History, så står det her, more briefly, this exhibit is about improvement in the breed of man. Og den naturlige steget var da rasehygiene. Man ville dyrke fram en nordisk rase og forebygge raseblanding og biologisk degenerasjon. Åndsvake, sinnssyke, de skulle steriliseres slik at ikke de kunne avle. Og her står det noen tall. Jeg vet ikke om det er nøyaktige tall, men 922 personer tvangsterilisert og 1201 som også egentlig da ble tvangsterilisert selv om de sa at de hade lov til å bli sterilisert. Det skjedde i Norge. Helt frem til 1977. Og en av de som fikk dette her skikkelig i gang var Jon Alfred Mjøen. Du kan laste ned en artikel om han og hvordan dette her hänger sammen med evolution og rasobiologi i leksjonsteksten. Her ser du hvordan samene blir målt, blir utsatt for forskning, blir tvunget ned fra fjellet. Nasjonalbiblioteket har en artikel om rasehygiene, hvor de siterer mjøen, og han sa i Bergen på 1910-tallet «Den misforståtte humaniteten, altså den strinlismen, som skattebetalerne betaler, oversvømmer Norge med dårlig genmateriale. Han ønsker ingen naiv innvandringspolitikk, for da blir det raseblanding» og folkets gener blir enda dårligere. Den nordiske rase var i ferd med å utvånes. Dette begynner å gjøre ut som eh, 2. verdenskrig. Vi kommer till det i neste leksjon. Svaret det var rasehygiene, og blant annet sterilisering av tatere. Denne artiklen kan du også laste ned i leksjonsteksten. Men vad med i dag? Dr. Richard Weichard, som har studert en masse om dette her, anbefaler deg å leite den på eh, internet eller på YouTube. Han sier, hva skjer hvis vi ser på slike white supremacists, altså slike som fremmer den hvite rasen i dag? Er det krasjonister? Nei, sier han, det er darwinister. They embrace the Iranian evolution and use it as evidence for their white supremacy. Det kan du også lese en viktig artikel om i leksjonsteksten. Her er som heter Richard Spencer. Han sa i en tale, Forskjeller i grupper av mennesker eksisterer som en konsekvens av evolusjon ved naturlig utvalg. Raseforskjeller er en naturlig og normal konsekvens av menneskelig evolution. Og det her har verdenshistorien vært borti før med vitenskapelig støtte. Darren han sier i «Menneskets avstramning» i en serie av former som avanserer uten å vite det selv fra kreaturer til mennesker slik det eksisterer per i dag – det ville det vært umulig å bestemme et definitivt punkt der ordet menneske bør bli brukt. Det er det som er utfordringen i menneskehistorien. Når du kan dehumanisere noe, da kan du gjøre med dem vad du vil. Og dette tar vitenskapen inn i dag. I den artikeln artiklen her står det «How many early human species exist on Earth? It depends on your definition of being human». Og den diskusjonen må tas på nytt når det gjelder om fosteret er ekte mennesker. En liten parites om eutanasi, for det også ble fremmet av evolusjonsgrunnleggere. Heckel sier i 1915, «En liten dose morfin eller syankali ville ikke bare frigjøre disse stakkars vesener, men også deres slektinger, fra lasten av en mangeårig verdiløs strevsom tilværelse.» Hva er et menneske? Det svarer Darwin på selv. Han sier i «Menneskets avstamning» Vi har nå gitt mennesket et stamtre av en vidunderlig lengde, men ikke, kan man si, av noen edel beskaffenhet. Det bekrefter også våre biologibøker. Her står det i BI, ifølge evolusjonslæren har alt liv i dag utviklet seg fra tidligere livsformer. Mennesket står ikke i noen særstilling blant livsformene. Det er jo den direkte motsetningen av designtanken. Altså det som har gitt Europa menneskerettigheter var ikke vikingene, det var ikke garmane eller romerne, at alle mennesker er like mye verdt. Det kommer fra designtankegangen, og ut ifra Bibelen som påstår at designtankegangen er en realitet. At alle mennesker er skapt eller designet i Guds bilde. Det gir et helt annet utgangspunkt. I neste leksjon skal vi snakke om Darwin har noe med Marx og Hitler å gjøre. Har vi noen historiske tråder som man kan ta fram der? La oss se på saken. I den leksjonen har du lært at vitenskap har fremmet rasisme. At anvendt sosialdervinisme har ført til degradering av mennesker med mørk hud, folkemord av Herero-folkeslaget og flere, og forskjellsbehandling av australes aboriginere og mye annet. Mens designtanken formidler et helt annet bilde. Da er det tid for action. Denne gangen skal du ikke tenke deg en samtale, men du skal ta for deg artikkelen som du kan laste ned i leksjonsteksten om evolusjon og rasebiologi. Og du kan gjerne se filmen Human Zeus som du kan se i bonusdelen. Ta det for deg. Det er vondt å høre om, men det er viktig å ta et oppgjør med dette, og da må han vite litt hva som har ført til en del av de situasjonene. Dette klarer du.